0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatna bennünket. Az áprilisi homnapunk témája a munka újraértelmezése az ökológiai közgazdaságtanban és ezen belül is a mostani adásunk témája a munka új víziói. Nagy szeretettel köszöntöm vendégemet Csoba Juditot a Debreceni Egyetemről, akivel hát ezt a víziót próbáljuk meg valahogy körbejárni. Én is köszöntöm a hallgatókat. Polányi Károly világhírű magyar társadalomtudós volt az, aki már ugye a múlt század közepén beszélt az úgynevezett substantív gazdaságról amelyben nem arra a szűkösségre építünk, amit, amit ugye a piaci logika képvisel, hanem egyszerűen a, a szükségleteinknek a, a normális kielégítését tartjuk szem előtt, nyilván az ökológiai és a társadalmi korlátok tiszteletben tartása mellett. Ebben megvalósul az, amiről az előző adásban beszéltünk, hogy a munka nem kizárólag a a gazdaságilag értelmezhető hozzáadott értékre épít, hanem hanem azért ezen ezen bőven túllép. Milyen lenne az ideális munka polányi világában?
1: Hogyha a szubszantív gazdaság fogalmához nyúlsz vissza, ami... Polányi esetében azt jelenti, hogy a tevékenység az életed többi tevékenységébe beágyazottan e, valósul meg. Akkor azt gondolom, hogy könnyű elképzelni azt, amit ő megpróbál üzenni részben a saját kortársai, részben sok vonatkozásban napjaink számára, hiszen rendkívül aktuális, mert már akkor arra próbálja, rendkívül aktuális az üzenetem, mert már akkor arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy a szükségleteknek a kielégítése, a munkatevékenységnek a végzése, az nem kizárólag csak az árutermelő és a pénz alapú gazdaságra építhet, építve valósulhat meg, és megpróbálja összefoglalni azokat a gazdasági formákat, integrációs sémákat, javak előállításának a módjait, amelyek hasonló módon elvégezhetik a szükségletek a kielégítését is, még sincs benne sem a profit, mint alapfogalom, sem a pénz, mint meghatározó médium. Ugyanakkor... Más szerepeket is ad annak, aki egy olyan típusú szükségletkérdikítési formában, mindegy, hogy most a reciprocitásról beszélünk, és bármiféle javaknak, tőkeformáknak a cseréjéről beszélünk, mindegy, hogy egy önállátó gazdaságot állít szembe a piacgazdasággal, vagy egy redistributív gazdasággal kapcsolatban, hívja fel a sajátosságokra a figyelmet, Mindenképpen azt üzeni, hogy az a formája a gazdaság működtetésének, amelyet jelenleg ismerünk, amelyet csak így tudunk elképzelni, az a történelem során születik meg, egy meghatározott feltételrendszerre illeszkedve válik dominásá, de semmilyen garancia nincs arra, hogy ez minden korszakban, minden történelmi, társadalmi, gazdasági változást követően a legmegfelelőbb módja lenne a kielégítésnek. És ha konkrétan válaszolnék a kérdésedre, visszakapcsolnék ehhez a substantív gazdaság gazdaságfogalomhoz, akkor azt gondolom, hogy ezeknek a szükségletkielégítési formáknak az egyensúlya lehet az, ami manapság a leghatékonyabban járulhatna hozzá a gazdasági szükségleteknek és a társadalmi szükségleteknek a kielégítéséhez, hiszen, hogyha csak a piaci alapú működési formáját favorizálnánk, Ez egy versenyközpontú termelési rendszer. És a versenyközpontú termelési rendszer az teljesítményekre épít, és nyilvánvalóan azokat hozza ki győztesnek, akik a legmagasabb teljesítményre képesek. Versenyközpontú rendszerben mindig kevés győztes van, és sok vesztes van. Ha komolyan gondoljuk a beágyazottságot, akkor nem a győztesekre és a vesztesekre, hanem a társadalmi szükségleteire keressük a megoldást, szükségleteinek kielégítésére keressük a megoldást.
0: Ha ezt leszeretném fordítani egy kicsit ilyen konkrét munkafogalmakra, akkor, akkor az, amit mondasz a különböző típusú gazdaságok vegyes megoldásaként, akkor, akkor arról beszélünk, hogy vannak fizetett munkák, amik árupiaci kereskedelemmel foglalkozna vannak fizetetlen munkák, a fizetett munkáknál is van olyan, ami esetleg valamilyen más tőkének a, a létrehozásáról beszél, vagy az önellátással kapcsolatos. Ugyanakkor van egy csomó fizetetlen része is, tehát mit tudom én, amikor, amikor én a tudásomat odadom neked, te, és adsz nekem valamilyen tudást, vagy lehet, hogy nem, nem is nekem adott, hanem valaki másnak, ez belemegy egy ilyen nagy társadalmi szívességbankba, és aztán valamikor én is visszakapom ezt, ezt, ezt másoktól. És hogy ezt, ezt lehet értelmezni a, az, az önelátó tevékenységeknél, lehet értelmezni a konkrét termelésnél, lehet értelmezni az otthonápolásnál, lehet értelmezni a, a társadalmi részvételnél, tehát hogy egy csomó, csomó minden, benn lehet ezeket a megközelítéseket így, így, így vegyíteni, és egy kicsit így is dolgozok, meg egy kicsit úgy is dolgozok, de mindegyiket munkának tekintem.
1: Így van, és a legeslegfontosabb az utolsó mondat, amit mondtál, hogy mindegyiket munkának tekintem, hiszen az lenne az optimális, hogyha nem társadalmi csoportonként szegmentálnánk azt, hogy őket az informális gazdaságba száműzők, őket a háztartás gazdaságba száműzők, és a kivételeseket pedig a pénzpiaci gazdaságban működtetjük, és favorizáljuk az ott elért eredményeket, mert az egyenes úton vezet az olyan típusú egyenlőtlenségekhez, amely hosszú távon szétfeszíti a társadalmi kereteit, hanem hogyha beemelnénk ezeket a munkavégzési formákat, vagy tevékenységi formákat, ahogyan fogalmaz, hogy értelmes társadalmi tevékenység végzése az az igazi munka, vagy a munkának a kiterjesztett fogalma, ami a közösség számára hasznos, akkor azt gondolom, hogy egy kiegyenítettebb termelési és egy
0: kiegyenítettebb elosztási rendszer tudnánk megvalósítani. Amit talán az egyik kulcsfogalom volt, ez az értelmes értelmes munka, és, és ez egyébként az ökológiai közgazdaságtan, és azon belül is mondjuk a nem növekedési irányzataiknak a, a társadalmi vízióknak egy nagyon fontos részét képezi ez az értelmes munka fogalma. És Gidenc meg, meg, meg Borgyi ő is foglalkozik azzal, hogy milyen az értelmes munka, és azt mondják, hogy, hogy igazából értelmes munka az, ahol a saját személyes fejlődésünk találkozik a, a társadalmi hasznosságunkkal. És így aztán Tényleg mindenféle dologra tekinthetünk értelmesnek az önellátáshoz kapcsolódó tevékenységre, az ápolásra, közösségi munkára, de még a közösségi döntésekben való részvételre is, tehát adott esetben mondjuk nem fizetett politikai aktivitás is tekinthető munkában munkának. Igen, igen,
1: nagyon nehéz elfogadni egy sor tevékenység esetén, hogy az ugyanúgy munkaként definiáljuk, mint, mint egy másik professziót, a mérnökét, vagy a tanárét, vagy bármi egyéb manapság jól ismert szakmaképhez kötődő tevékenységet. És itt ugye azért izgalmas a kérdésfeltevés, mert hát elég régóta foglalkozunk az, hogy mitől értelmes egy munka, vagy mitől illik a az emberhez egyfajta feladatvégzés, és itt gondolkodtam rajta, hogy a legékebben talán Arisztotelészre lehetne hivatkozni, aki eleveketé választotta az elvégzendő feladatokat, és a hallgatóknak mindig úgy szoktam mondani, hogy a napi rutint kezden mosogatástól a takarításig az olyan mértékben monoton és kevés kreativitást igénylő tevékenységnek minősíteném az ő fogalmait szabadon használva amit manapság már a gépesítés, a, a algoritmusok és a mesterséges intelligencia világában nem feltétlenül kell, hogy emberi tevékenységhez kössünk, és nem véletlen, hogy ezt maga Magas a rabszolgák által végzendő tevékenységnek minősítette, és a ember kiváltsága volt az, hogy a folyamatoknak a szervezését, a társadalomnak a működését, az értékeknek a kidolgozását, továbbadását, és egyáltalán amitől társas közösségként tud működni az együttélő emberek csoportja, azt állította az ő sajátos munkafogalmának a, a középpontjába, és ebbe a fogalomban nagyon jól beleillik az a kép, amit mondtál, hogy akár a helyi politika, vagy a nagypolitika alakításának a folyamatáig. A kérdésed lényegére visszatérve, hogy azt tekinteném tehát jó munkának, értelmes munkának, vagy sok szempontból az ember is, a, az egyén is a közösség szempontjából hasznos munkának, ami a, az ember nem a lényegét használja, hogy gondolkodik, hogy kreatív, hogy képes felfedezni, hogy képes értékeket képviselni, hogy nem... Gépi racionalitás szerint hozza meg a döntéseit, hanem a társas együttélés során szükséges odafigyelés, szolidaritást és sok egyéb humánus értéket képviselve alakítja a szabályokat, és ezeket a szabályokat nyilvánvalóan konzezusos formában hozza, hogy valódi társadalomként tudjuk működni, tehát uh, ilyen értelemben egyetértek idenszer is, és is, hogy... Uh, felé kellene nekünk a munka definícióját a jövőben formálni, és a tevékenységeinket a jövőre vonatkozóan ilyen víziók mentén kellene megalkotni, és nem feltétlenül a hogyan lehetne mindenkit még egy pár évtizedig a futószalag mellett tartani, jövőképekben gondolkodni.
0: És egyébként, amikor a technológiáról beszéltünk Balmóci Zoltánnal, akkor is az jött az tehát legfontosabb üzenetként, hogy a technológiánkat is ezek mentén, a víziók mentén hozzuk létre. Tehát, hogyha ezt a víziót el tudjuk sajátítani, akkor már a technológia is ennek a társadalmi víziónak a szolgálatába tud állni, ami jelen pillanatban azért nem feltétlenül biztos, hogy hogy, hogy így van. Igen, hát ez egy komoly
1: kérdés és megint ott vagyunk, hogy a döntéseket, pontosan ezek mentén, az emberi értékek mentén célszerű meghozni, és nem feltétlenül a piaci, vagy teljesítményelvű modellek mentén célszerű meghozni, hogyha a technológiai rendszerek belépnek abban a folyamatban, is egyre szélesebb körben vesznek át tőlünk szerepet, akkor például mit minősítünk majd munkának, amit nem lehet az algoritmusokkal elvégeztetni. Nyilvánvalóan egy mediációs folyamatot, ezt nem bíznék egy algoritmusra, de sok esetben egy értékteremtő folyamatot, vagy egy szabálynak a közös megalkotását sem bíznám rá, mert nyilvánvalóan, hogyha a gébe bele előző mintázatok rosszak voltak, akkor zseniálisan újként ennek a mintázatnak a, 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 a újratermelését fog elvégezni. Jó lehet, lehet, nekünk meg kell változtatni az alapokat vagy a gondolkodási struktúrákat. Tehát én azt gondolom, hogy például a nagyon fontos döntés, amit a Brányi is, a McAfee mondanak a második ipari forradonban, hogy nagyon nem mindegy, hogy az elosztási viszonyaink úgy alakulnak, hogy A gépek tulajdonosai lesznek azok, akik egy modernizálódó termési rendszerben a profitot akkumulálják, vagy a társadalom lesz az, amelyik tehermentesül majd a napi rutintollást mosogatás és a rendelkezésre álló keretet, időkeretet, kapacitást, testtami javakat használhatja arra, hogy több időjújt a világ dolgainak a végiggondolására, gondolására, a közös szabályoknak a megalkotására, és olyan értékeknek a közös kidolgozására, ami mentén be lehet rendezni egy más típusú termelési és egy más típusú elosztási
0: rendszert. És ha, ha visszakanyarodunk egy kicsit az értelmes munka fogalmához, akkor azért ide be lehet hozni a pszichológusokat is, akik, mint például Csikszent Mihály, Mihály, azt, azt mondják, tehát, hogy, hogy beszélnek a jó munkáról. És a jó munka az az, amiben értelmet találunk, felelősséget vállalunk, társadalmi hasznosságot találunk benne, és hát nem utolsó sorban még élvezzük, szeretjük is. Ez egy kicsit olyan, mint amit, amit régen hivatást tudatnak hívtunk. Vissza lehet állítani ezt a hivatást tudatot?
1: Én még egy mondat erejéig a Csigszent miához, hogy nagyon fontosnak tartom az ő élményében, azt, hogy úgy fogalmaz, hogy mindig legyen egy kis kihívás a történetben. Mert a kihívás az a mozgástér, ahol azt gondolom, hogy a tudat is működik. Tehát van súlya a döntésének, van mozgástere, van felelőssége, és a végén a tevékenységnek van sikerélménye, mert esét kapar, hogy végigkövesse a folyamatot. Tehát végig izgulhatja, azt a feladatot, amin dolgozik, és nem egyszerűen egy gombot megnyom, és tudja, hogy ha 2015-ször megnyomt, akkor 2013-szor is megnyomja, és ugyanaz történik. Valóban ide vezetném vissza hivatástudatot, és azt gondolom, hogy kár lenne akkor múlt időben beszélni, mert hogy léteznek olyan szakmacsoportok ma is. Arról szól fizetettek? Igen, amelyek <gül> tudatniuk? hát sokkal nagyobb munkáról hiányjal küzdenének. Most mindegy, hogy a segítő szakmákra gondolunk, ápolás, szociális területek, vagy a oktatásra, ami most egy kicsit háttérben szorult, de sok egyéb területe is gondolhatunk. Azt hiszem, hogy ha sikerülne valamiféle önállóságát visszahozni ezeknek a szakmacsoportoknak, és megbecsülést, ilyen értelemben, hogy bízom benned, fontosnak tartom a szaktudásod, a súlya van a tevékenységnek, amit végzel, és tisztában vagyok vele, hogy a gyerekemet bízom rád, a szüleimet bízom rád, vagy bármilyen egyéb szegmensét az életemnek bízom rád, és csak akkor bízhatom rád, hogyha bízom a szakértelmedben, az értékrendszeredben, és nyilvánvalóan abban, hogy a tudásod legjobbát fogod beltenni, akkor azt gondolom, hogy a hivatás lassan visszahozható. Tehát mindent, amit úgy mondunk, hogy az a történetnek háttérbe szorítunk, hogy valamilyen mértékig vagy. Ugye, emlegettem már, Markzott, hogy az elidegened is a végzett munkától, a feladattól, és kicsit önmagunktól és hogy már, már szégyellem azt, aki vagyok, mert oly mértékig kiégtem, de most már még ezt a pár évet, vagy nincs más választásom, szóval annyi felmentési lehetősége van az embernek, hogy kibújjon ebből a hivatást, hivatástudatból, pontosan azért, mert úgy érzi, hogy a kényszerek behatárolják azt, hogy belőle valaha is jó szakember legyen. És azt gondolom, hogyha ezeket sikerül kicsit felfújítani, vagy megváltoztatni, akkor szélesebb körben jön a hivatástudat. Jó lehet óvatos lennék, mert a, nyilvánvalóan a teljes határfeloldás pedig bizonytalanságokhoz vezet, és nélküliséghez, és a Richard Szenetír ír egy nagyon izgalmas könyvet erre vonatkozóan, hogy amikor ezt az abszolút határtalan és gyors változás, és az integráció, vagy az identitástudat nem alakul ki, meg nem kapsz visszajelzést, az is egy komoly problémát jelentett a határ nélkülség és a határvesztés. De az a fajta bürokratikus rendszer, felé megyünk, ahol hajszál pontosan mindent dokumentálunk, és mindent leírunk, és a bürokratikus értékek, a szakmai értékek fölé kerekednek, azt gondolom, hogy nem a legjobb irány sem a hivatástudat újraélesztése, sem a jövőbeli szolgáltatások fejlesztése terén. Ha elgondolom magam, mint szolgáltatást igénybevevő Választhatok, hogy hivatást végzett tevékenység, vagy vastag dossziéban végzett adminisztráció, között választhatok, akkor a hivatást tudatot választanám én is. A belülről jövő meggyőződésből végzett munkát, és nem a kívülről rám kényszerített bürokratikus dokumentációját mondjuk a családtagja ápolásának.
0: Te a könyvedben tisztes munkáról beszélsz. A... Mi az a tisztes munka? Ú, ez egy csoda! <gül>
1: Nem, nem feltétlenül az én találmányom, miszen elég széles körben foglalkoztak az elmúlt évtizedek során a, a munkaértéknek a változásával, és azzal, hogy mitől emberi vagy tisztás vagy tisztességes egy munka, és nem megalázó, és nem kizárólag jellegű. és uh, ugye illetünk egy jelentős részét az itt mégis munkatevékenységgel végező, tehát hogy lehetne azt a rendszert kialakítani, ami mentén ez nem veszteség, hanem Épensége, a siker megélése, vagy a bármiféle szempontból, ha csíkszemélyeihoz visszanyúlunk a fló élménynek a megélése, vagy az életminőségünkhöz való hozzájárulás. Az első kritérium tehát, amit mondanék, hogy semmiképpen nem lehet a munka munkakényszer, vagy megalázó jellegű, mert úgy ítélem meg, hogy akkor rögtön kiléptünk abból a körből, amit az előbb Arisztotelész mentén neveztünk, a rabszolgákat lehet kényszeríteni, és ezt azt el is végeznek de kreativitást nem lehet kényszeríteni, vagy úgy ítélem meg, hogy nem feltétlenül, az a leges-leges legjobb módja. És akkor rögtön jön a választás lehetősége, amit a polányi féle integrációs sémák mentén is mondtam, hogy nem tartom szerencsésnek azt, hogyha egy dimenziós egy modell, és mondjuk kizárólag csak azt integrálja a munkavilágába, akinek a legesleges legjobb a teljesítő képessége a legtöbb a diplomája, vagy nagyon-nagyon magas szinten tud bizonyos folyamatokat elvégezni. Én azt gondolom, hogy az is tisztes munka, ha megtaláljuk kinek, kinek a maga, Lehetőségei és képességeikhez illeszkedő értelmes társadalmi tevékenységet, hiszen a munka az én értelmezésem szerint a közösségi létben való részvételnek is az egyik formája, és ezért hajlandó vagyok a munka fogalmát oly mértékig kitágítani, hogy olyan tevékenységek is belekerülhessenek, ami fent a politika és lent akár a szomszédokkal való kapcsolatnak az. mert azt gondolom, hogy nem a pénzszerzés, és nem feltétlenül a közgazdasági racionalizmus mentén szabad végig gondolni a tisztes munkafogalmát, hanem inkább a humánus vagy a társas kapcsolatok mentén. És természetesen még egy csomó tényező, a többiek által egy ismerten végzett tevékenység, ugye ez ad értelmet neki, hogy olyan visszatükrözést jelent, hogy az életfenntartáshoz szükséges javakhoz való hozzáférést, ez az értelmes társadalmi tevékenység, ez garantálja, tehát ne legyen alul foglalkoztatás, és ne legyen tevékenységeknek az alul értékelése olyan mértében. Nem mondom, hogy a szívsebésnek és a nem is tudom, kit mondjak hirtelen, a napszámosnak hajszál pontosan egyforma bért kell adni, de ha értelmes társadalmi tevékenységnek tekintjük mindkettőt, akkor az igazság elvek közül azt vallanám, hogy ne legyen sokkal rosszabb az ő mindennapi életének a megélés, és az alapvető szükségleteknek a kielégítését garantálja. Tehát a sok-sok tényezők közül, hogy mi az, amit tisztes munkának tekintenék, nagyjából ezeket emelném ki, hogy emberhez értő, méltó a mindennapi. E- Sikerélményt garantáló egy kicsi kihívás is, amiben szabad döntés, szabad mozgás képességekhez nyertelni, és em, nyilvánvalóan a em, közösség által elfogadott, megbecsült em, státuszt kijelölő tevékenységként em, definiálnám, amit nem kényszer alatt végez, hanem belső meggyőződésből az,
0: aki végzi. Uh-huh. Amiről beszélsz, vagy ahogy beszélsz arról, hogy a munkafogalmát kiterjesztjük, és és nagyon sok mindent elkezdtünk beleérteni, az igazából vezet abba az irányba is, hogy, hogy úgynevezett integrált, vagy kiegyensúlyozott emberré váljunk, amiről Polányi is beszélt, hogy a különböző életterületeink, azok ne váljanak annyira szét mint ahogyan, ahogyan azt az, az most látjuk. És ez, ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a nagyon lineáris karrierek mellett létrejönnek ilyen szerep konfigurációk, amik, amik, amik éppen az adott élet szakaszunknak, felelnek meg. Tehát hogy teljesen teljesen egyértelmű, hogy, hogy, hogy az életünkben nagyon, nagyon sok olyan változás van, amihez muszáj lenne, hogy a, a munkánk is valamennyire um, hozzá igazodjon, és hogy nekem ne kelljen eldöntenem, hogy most én, én alkalmazott vagyok, vagy anya, mert hogy egyszerre vagyok a kettő, de hogy ehhez még egy csomó minden más szerepet is hozzá lehetne adni.
1: Igen, azt gondolom, hogy két dolog is van abban, amit említettél, amit életciklusmenedzsmentnek nevezünk nagyon korszerű nyelven, és uh, ugye ez lehetőséget ad a um, különféle státuszoknak a betöltésére, és a több ponton is több szinten való kilépésre és belépésre, ami hát viszonylag új lenne hozzá lináris um, karrierpályához képest, csak um, ahhoz olyan szemlélet és szolgáltatási rendszer szükséges, ami segíti ezeket az át zsíli Nem feltétlenül csak a gyerekek napközbeni megőrzésére gondolok, hanem a tudás folyamatos fejlesztésére, a kapcsolatrendszereknek az építésére, az én érték építésére és sok minden egyébre, hogy az ember ne érezze a veszteségnek azt, hogyha egy ideig valahol főnök volt, és aztán már úgy ítéli meg, hogy most Másodt kell, mondjuk a szülei ápolásával kell valamennyi időt eltölteni és visszalopp a főnök szerepből, hogy az ő maga is kudácként éljen meg, vagy a környezete is minősítse és óvja őt attól, hogy ezt a ballépést elkövesse szóval Azt gondolom, hogy ezen sokat kell dolgoznunk, hogy szemléletben változzon, hogy ez az életciklus menedzsment, ez ilyen mértékben megvalósuljon. És vannak jó példák, izgalmas kísérletek. Ugye a Dánok találták ki ezt a szabátika rendszert, amikor öt év munka után lehetőséget adnak arra, hogy egy évek kilépje a munka világából és a felnőtt képzési rendszerben egy kicsit erősítsd a tudásodat, vagy más terület felé. Kipróbálta a képességeidet, vagy a családi kötelezettségeket el tudjál látni, vagy csak egyszerűen rekreálódni, hogy a kiégéstől véd magad, és
0: feltöltődj újra. Én ezt például rendkívül jónak tartom. Itt egyébként bejött egy olyan munkaforma, amiről még eddig nem beszéltünk, de hogy a tanulás. A tanulás, az önfejlődés, ugye jelenleg ezt sem tekintjük munkának, miközben a csapból is az tartó tanulás folyik, és, és valahogy ezt a kettőt még, még, még mindig nem toltuk össze, hogy igen, a tanulás is munka ö, bizonyos értemekben. nem lennék ennyire szigorú ö-
1: azzal, hogy a tanulást nem tekintjük munkának, mert ha arra gondolsz, hogy kényszeriségből hány cég szervez belső tanfolyamot a gyors termékváltás miatt, vagy a gyors szoftverváltás miatt nem tehet más, mint elkezdi betanítani a Kollégánkat, akkor azt gondolom, hogy ha hátsó ajtón is, de a tanulás szép lassan kezd
0: besettenkedni. Ugyanakkor, ebbe. hogyha te azt gondolod, hogy az új ö, ö, szerepednek jobban, vagy szerepedhez jobban illik egy, egy másik szakma, akkor azt a kieső időszakot már nem, már nem tartjuk munkának.
1: Nem, és ebben igazad van, hogy minden cég, vagy minden munkátató abban a speciális eh, tudás szegmensben hajlandó munkaként elfogadni a te eh, befektetésedet, vagy tanulmányaidat, tehát ha te kitalálod, hogy szektort változsz, vagy profilt változsz, akkor bizonyos csak a szabadidő terhére teheted, még má- máig is, mert nincsen például a rendes éves szabadságod mellé beiktatva még húsz nap tanulmányi szabadság, mint a világboldogabbik felén, és nem kell... Sakkoznod, hogy akkor most a gyereket viszed nyaralni, vagy te végzed el még az utolsó modult a könyvelési um, a tanfolyamból, mert szeretnél profilt váltani, és azt gondolom, hogy ebben azért a nyugati társadalmak jóval előrébb vannak, amelyek elfogadják azt, hogy a rendes éves szabadságot mellett még egy meghatározott napig tanulmányi szabadsággal rendelkeznek a munkavállalók, és akkor nem kell csikicsukizni, hogy főnök hamarabb elmegyek, meg a pénteken csukjátok be szemeteket, mert nem vagyok. Jó lehet, ezek a továbbképzések is a munkáltató érdekeit szolgálhatják röviden, vagy, vagy hosszabb távon. Tehát igen, és nem feltétlenül csak ez az egy a munkaerő, munkavégző képességének a hosszú távú megőrzésére, hanem gondolja a fizikai karbantartásra, vagy a mentális karbantartásra. A Tehát hányszor gondolkodunk azon, hogy a személyiségükkel dolgozó szolgáltatóknál mennyire nincs benne a, most idézőjelbe írom, a ital, mint ami a építőipari munkásoknál, hogyha valamennyi hőmérséklet ingadozás van, akkor ilyen olyan védőitart kell rendelkezésre bocsájtani törvényszerűen. Miért nincs az, hogy a személyiségükkel dolgozó segítőszakmák, pedagógusok bárki kötelezően kapják, vagy kaphatják mondjuk a szupervíziót
0: Aha.
1: annak érdekében, hogy ugyanúgy, mint a védőutal az egyik kockázat esetén a mentális kégés ellen a másik kockázat esetén megkaphassák ezeket a szolgáltatásokat, szóval a jelenlegi keretek között is van számos olyan előrelépési lehetőség, ami azt gondolom, hogy akár a hivatástudat növeléséhez, akár a fokozásához, akár a munkavégzőképesség javításához elég erőteljesen hozzájárulhatna.
0: És eljutottunk oda, hogy próbáljuk meghaladni ugye a munkatársadalmát, Neked tetszik az a kifejezés, amit sokan használnak, hogy inkább egy aktív társadalom képe lenne az, amelyik amelyik fontos, és és nem annyira a munkatársadalma.
1: Hogy alternatívában érdemes gondolkodni, azt azért is támogatnám, mert ugye már rég nem munkatársadalomról, hanem tudástársadalomról beszélünk, vagy egy csomó-csomó egyéb kifejezést használunk a digitális világtól, sok minden egyéb van forgalomban. Azért tartom jónak az ilyen irányú kísérletezést a fogalmakkal. Nem tudjuk egyenőre kiszabadítani a munkafogalmat ebből az a definícióból, és félek, hogyha ebbe a fogalomba próbáljuk beletenni azt, amit innovációnak tekintünk, akkor valamit mindig elveszítünk, ami pont azt szolgálná, hogy meghaladnám. Az aktív társadalom fogalmat nem szeretem, mert a munkaerőpiaci folyamatok menedzselése során, vagy egyáltalán a foglalkoztatáspolitika, júlíti politika világával, a gondoskodó államot, ami a 70-es évekig jellemző volt, hogy a szociális jogok előtérbe helyezése és az állami szerepválása szolgáltatások, azt az aktiváló állam váltotta föl. És számomra az aktiváló állam az nagyon sok kényszerelemet tartalmaz. Én nem aktív vagy aktiváló államot, hanem tevékenységtársadalmát mondani. Tehát azt, hogy mindenki találja, találhassa meg azt a tevékenységet, amiben azok a dolgok, amelyekről képes, vagy hogyha visszakapcsolunk Csikszentmiájhoz, egy picivel több, hogy a fejlődés lehetőségét, vagy a fejlődés szükségességét is beleépítsük, amitől a siker kódolva van, hiszen ha eléred, akkor belső motivációval jutsz el a hivaltástudatig. Tehát, hogy ezeket a tevékenységeket gondolom emancipálni, vagy olyan értelemben egyenjogosítani a többi kifejezéssel, ami szétfeszíti a klasszikus munkafogalmat, ami kiveszi az aktiválásból azt, hogy most valaki jön, és téged addig még te el nem kezdesz valamit, hanem ez a belülről jövő feladatvállalás, és csak azért tudod, egy kicsit a Tom Szaver eszembe, hogy az aktiválás az olyan, amikor odállítjuk, hogy fesse le a kerítést, <gül> és odáig kellene eljutni, hogy kitaláljuk azt, ami ebben a történetben kitalálódott, hogy hogy lehet a többieket úgy motiválni, hogy akár fizessenek, és azért, hogy festhessenek egy szentis vonást ebből. Szóval azt hiszem, hogy ha sikerülne jól az értékeinket ebbe az irányba terelni, hogy a közösségben való szerepvállalás és a mások által elismert értelmes társadalmi tevékenység a helyére kerülne, akkor
0: mindenki fizetne azért, hogy kerítést festhessen de az aktív tár- társadalomnál kihagyunk egy olyan szükségletet, amit, uh, amit ugye Max Nief is uh, uh, szükségletként definiált, a tétlenséget. Um, azért odáig nem akarok eljutni ebben a podcastban, hogy azt mondjam, hogy a tétlenséget is vegyük be a munka <gül> munka definíciók közé,
1: de hogy... Uh, de joga van az embernek arra, hogy megélje a történéseket, és azt gondolom, hogy uh, a tétlenségtől való megfosztás és a felpörgetett időritmusa a napjaink társadalmának ettől a jogától fosztja, mert tehát nem véletlen azt gondolom, hogy előtérbe kerül ez a mindfulness, vagy egyáltalán az, hogy tudja hogy azoknak a dolgoknak körül, amik körül rajta történnek, mert ugye a fogyasztói élet mindig azt mutatja, hogy ez még semmi ahhoz képest, ami még elérhető lenne. És ugye a jövőben való kivetített uh, vágyakozás, amit a dőlkem is megért az utolsó uh, írásainak egyikében, hogyha eltűnik az elérhetőség, akkor folyamatos elégedetlenséggel csinálod végig az életed, a szakmai pályádat, vagy bármely egyébként, mert sosem jutsz oda, úgy egyébként még elérhettél volna. És azt gondolom, hogy ez az, ami a tétlenség és uh, a tétlenséghez való jog kapcsán visszavarázsolódna, hogy megélni azt a sikert, ahol épp most vagyok, és végig gondolni, és beépíteni a szenet is azt kifogásolja, hogy a gyors változások között az identitás képzőtényezők tűnnek el, tehát eltűnik az az ismerősi kör, ki neked folyton tükröt tart, és az erényeidet, vagy a javítandó elemeit a személyiségednek, vagy a tevékenységednek hitelesen visszatükrözi. És ez az ami a picit lassabban, inkább minőségi szempontból nevezék bátétlenségnek, de meg akarom élni azt, amit végzek, és um, valóban azt a minőségét szeretném élni mind a munkavégzésemnek, hogy öröm legyen felkelni, és én azt akarom csinálni.
0: Uh, nagyon szépen köszönöm! Remélem, hogy adtunk ötleteket ahhoz, hogy hogyan lehet a 40 órás munkahét, fizetett munkahét fogalmát egy kicsit meghaladni. Köszönöm neked, hogy itt voltál velem. Én köszönöm a lehetőséget. És a következő adásban mindezek fényében fogunk beszélgetni egy rendkívül izgalmas és még annál is megosztóbb és ellentmondásosabb eszközről a feltétel nélküli alapjuttatásról, Hallgassatok bennünket akkor is. Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.